0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mod? För bara er Patreon Jonsson ni är bäst. Jag heter Johanna hurtig och det här är Elinor Svensson! Yes! Yeah. Hej! Hej! Fan. De här avsnitten känns tryggare. Ja, <laughs> bara för att det, är, det är Det är liksom, mysigt. it's the real gang. Ja, men vi har again. gått bak i vipprummet nu liksom. Mm -hmm. och, och, Verkligen. Och där är vi alla vänner. Är vi kanske där ute också, va? men man vet inte kanske I alla att fall, att det är oss. stort och lite läskigt Här inne är det mer Hallå Europa. Ja. Eller hur? Yeah. Mm -hmm. Vad är det, bara 30 000 här? <laughs> ja, men, Nej. Är det mitt fel att vi är störst i hela världen? Eller? Nej, Nej men det, det kan inte vi hjälpa bra. Men vi Nej. älskar er, varenda en <här> Verkligen Ska vi köra igång direkt? Det tycker jag Vad blir det för mod? Det här är inte bara ett fall, utan det är ett fall i dubbel bemärkelse. Ska jag, som jag ska prata om. Det är, mm -hmm. Jag hittade igår jag hittade på Ranker. Gamla goa Ranker. Mm. Och jag har då läst Murderpedia, Wikipedia och lite tidningsartiklar. Och har kollat på en jättekonstig dokumentär som heter Forensic Justice. Mm -hmm. Avsnitt 3, säsong 1. Alltså det var, det var så dåligt. Men ja, <laughs> mer om det sen. <laughs> mm. <laughs> Vi är på den 18 november 2006. Då lyfter ett litet Cessna plan. Som ska flyga över Limburg. Oj, Cessna, ja, då vet man. Nu är det allvar. Ja. Det här är inte bara något jävla snackepodd där vi sitter och håller liksom lite lös, lösa boliner och inställning till källor. Utan, nu säger man Cessna, ja, ja. då, då är jag det då är killnivå. Ja. Cessna, ni vet. Man bara, nej, men jag vet att det är ett plan. Eftersom du mm. sa Cessna-plan. Mm -hmm. <laughs> det lyfter ett Cessna-plan i Belgien. Det ska flyga över Limburg i östra Belgien. På det här planet så är det ett gäng fallskärmshoppare som är med i en fallskärmsklubb i belgiska mm. Svartberg. Och de ska då flyga över ett stort fruktodlarområde vid gränsen mot Nederländerna. Och det är superfint och väldigt poppigt ställe att hoppa fallskärm. När är det här? Förlåt. Det var den 18 november 2006. 2006. Mm. Så det är inte så länge sedan. Det är ganska Nej. länge sedan, men det känns inte så länge sedan. Men vi går lite hand i hand med våra fall. Jag hade den här veckan Tjärnan som då försvann 2008. Ja. Det är väldigt liknande tids... att Vi har oss väldigt vi håller oss på tillsammans. Samma. Mm. På det här planet så sitter det i alla fall tre vänner som vi ska fokusera på. Det är Els Vandoren. Hon är 36 år gammal. Hon är tvåbarnsmamma och hon jobbar med sin man på deras juvelerarbutik. Mm. Och hon är väldigt erfaren fallskärmshoppare. Hon gör det i princip varje helg. Och har gjort Hur över coolt 2000. Är det att vara hopp. Erfaren, jag vet. Alltså jag, bara, jag tänkte, det är sån grejer man gör en eller fem gånger max. Ja. Men hon har alltså gjort över 2300 hopp. Okej, okay, då är det nästan ett beroende. Ja, men det kan ju mycket mm. väl tänka mig att det blir. Mm. För att man, man, man skalar ju av några lager av liksom endorfiner man får för varje gång, tänker jag. Mm. Så att man behöver göra kanske högre hopp eller fler hopp eller roligare. Och sådär. I don't know. Och så är det en till som heter Els. Nämligen Els Klottemans. Hon kallas Babs. Så jag kommer att säga Babs. Ja, det var bra. För ja. man måste, de måste bli bättre på att hitta på fler namn i Belgien. Ja, det, var, det. det verkar inte mm. bättre. Babs Klottemans. Hon är 22 år gammal. Hon jobbar som lärare. Grundskolelärare. Och så är det Marcel Sommers som är 25 år gammal. Jag vet inget mer om honom. Det är allt jag fick veta. Mm. Och de här tre känner varandra. De är med i samma parachute club i Zvartberg då som sagt. Och de ska hoppa tillsammans med en fjärde person. De börjar hoppa av planet när det är på nästan fyra kilometers höjd. De ska göra en formation. Du vet när man liksom innan man fäller ut fallskärmarna så tar man varandras händer och typ i en cirkel eller sådär. Jag Herregud. fattar inte riktigt syftet, men det är väl kul. Ja, säkert. Svårt att uh, tänka på att göra en enda sak när man faller fritt. Uh, så det är ju ganska fett. Rakt ur himlen. Mm. Ja, alltså. Och att, att ens kunna vänta med att fälla ut sin fallskärm. Jag förstår inte det. Alltså, jag hade Och vara det... beroende av att andra gör samma sak. Alltså, jag hade verkligen varit så ingen, no one touches me. För jag måste ha full kontroll på den här skiten. Ja, <laughs> yeah. eller hur? Men jag hade följt ut min fallskärm i planet, tror jag. Ja, alltså, nej. Hade du kunnat hoppa fallskam? Nej. Jag tror inte jag hade kunnat göra det Jag heller. tänkte precis att, uh, vad, jag, vad jag sitter och prata om, det här, hade, det här hade inte varit jag i någon värld nej. Liksom, alls. Nej, alltså jag har ju fått ångest av att åka liksom, karuseller. Ja. Så, nej, men när jag var yngre hade jag nog gärna gjort det, då ville jag göra det och sådär. Ja. Uh, men då kunde jag också liksom... Alltså det är på, på äldre dagar mm. så har jag liksom insett att, vad va fan gör jag så här högt upp? Vad yeah. håller jag på med? Nej. Det är som att när man är yngre är med, så det är det klart att det är säkert vad skulle man annars göra så inser man men nu är jag lika gammal som de här jag har ingen koll, jag kan inte lite, det, 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 liksom mänskliga felmarginalen är för stor yeah. Ja, men och att vara 36-årig tvåbarnsmamma som bara, ja men på, fri, mm. på helgerna, jag kan inte helgen du vet jag hoppar alltid fallskön på helgen, man bara, hur, hur finns ja. du? Ja, men det, är, det är ballar av stål. Jag gillar att åka på nöjesfält. Och sådär, mm -hmm. Men när nöjesfält. man är framåtlutad och all ens tyngd vilar på det här eh, skyddsgrejen framför sig. Ja. Då får jag fullständig panik. Alltså. Nej, men inte, jag är inte alls kaxig då? Alltså. Nej. Nej, 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 när jag började gråta när jag hade åkt en väl på Gröna Lund.
1: Mm.
0: Jag var helt rödsprängd i ögonen. Ja, bara Vilken är det? Och... Men du vet, det är den här... Ja, det är svårt att förklara med bara ord. Men den, mm. man snurrar runt på... Man sitter liksom rygg mot rygg med ett gäng andra. Mm. Och sen så går man långsamt upp och sen så är det en liten bana mest på höjden mm. liksom. Och när jag åkte den så åkte jag med Sabina Så var det två kids som satt bakom oss Så att vi var mycket tyngre än dem Så att den då lutade hela vagnen Så att vi var Rakt neråt Och för vad det är skit ja, Och sen så började ja, svänga och snurra Och så man snurrar på alla jävla ledden mm. Och Nej Jag tänker inte åka den igen nej. <laughs> inte om det är inte någon väldigt tung Bakom mig så gör jag med clips den här, du vet, slängggungarna jättehögt upp. Åh, oh, fan Ja. för jag, to, jag var liksom helt orädd. Jag tog med mig en så upp när han bara var, alltså min systers son, när han bara var, vad kan han ha varit då, Åtta. Ah. Så kom vi upp eh, i den där och jag alltså, jag bara insåg, jag bara, vad håller jag på med? Det är typ ett litet bälte och vi är liksom alltså högre än typ flygplan, det är inte men det känns så. Ja. Och här sitter jag med ett jävla barn och han sitter inte ens bredvid mig han sitter i en egen jävla gunga vad håller vi på med? Ja. Liksom. Nej men det vad känns också gjort? alldeles för oansvarigt. Ja. ja men det är verkligen en pinne bara, mm. som skydd. Hur kan inte folk dö på den hela tiden? Nej, helt <laughs> Det så ja, det jag åkte där med min mamma och hon är jättehöjdred. Ja. Så jag tänkte, det blir lugnt. Jag får lugna henne. Men då sen när vi åkte där så var hon inte alls rädd. Nej. Och då blev jag svinrädd. Det var det var som att jag ska hade, jag rädd? hade jag ta höra att nu. Ja, precis. Ja. Man måste så här täcka upp så att, så att man har en rimlig nivå. Ja, nej, så det var fruktansvärt. Och så blåste det jättemycket. Oh, gud, panik. Skit samma, det här är fallskärm. Ja, yeah. så de gör den här formationen. Babs hoppar av lite för sent för att kunna vara med i den. Men det är bara de här tre andra då som gör sin formation. Och när de släpper den, de släpper varandra, så är de på runt 1400 meters höjd. Och då är det dags att väckla ut fallskärmarna. Så alla rycker sina snören. Allas fallskärmar vecklas ut utom Els Vandorens. Och de andra okay. ser det... Och får panik, såklart hon får panik. Man har ju en reservfallskärm, men av någon anledning så väcklas inte den ut. Och hon faller fritt, rakt ner. Nej, fy fan! Kraschlandar. Och då har hon som sagt droppat nästan fyra kilometer. Hade en hastighet på drygt 200 km i timmen, stod det någonstans. Åh, herregud! Så hon dör direkt. Ja alltså förstår du att också var i det, alltså dels hennes panik det kan jag inte ens men Nej. också var en av dem som bara väcklar ut sin fallskärm okej det gick bra, vänta nu hon har inte, hallå Ells, ja. vad händer fy fan alltså åh oh, jag får panik mm. och det är sådana här grejer som gör att man, man, man kan inte på fallskärm, det går inte, inte. absolut sluta inte sluta genast och ett vittne berättade att han såg allting. Han jobbade på det här stället där de flög ifrån. Han jobbade, stod och jobbade med sitt flygplan. Och så, så han, hörde han någon som skrek och pekade upp mot himlen. Och då tittar han upp och berättade att han såg en svart prick falla väldigt, väldigt fort. Ja, det, jag tänkte precis hur läskigt det måste stå ut. Alltså det bara ja. funk, ner. Ja. Som liksom... En, och det var vet, uppenbart astrobi. att det var en person och det, den sprattlade och vred sig liksom och... Och så ovanför den var det tre personer med fallskärm som följde. Han måste kämpat för sitt liv där. Mm. Ja, och han sa: When it hit the ground, it was an appalling moment. Åh, oh. oh, gud. Älskap hittas i en gård i en by som heter Oppglapp Ek. Svaret. <laughs> ja, Nordöstra Belgien. Mm. You know. Crazy. Crazy kids. Mm. Och ja, som sagt, död. Eh, man utgår ifrån att det var en tragisk olyckshändelse. Men grejen är att det fanns filmat också. För att Els hade på sin hjälm en monterad kamera. Mm -hmm. eh, om man kan titta på den, den höll liksom. Jävlar. Den slutade spela in när hon träffade Marken, men de kunde ändå få ut filmen och då ser de att och det var liksom helst, inte bara det att hennes fallskärm inte utlöstes utan det var också, hon ryckte ju då i sin reservfallskärm som mm. de alltid har och den väcklades inte ut heller och det var lite för sjukt att båda de två inte funkade ja. det var liksom så, det, det händer inte det sku, om det är så mot alla jävla odds att en inte funkar, då funkar den andra Ja. så då börjar man titta lite närmare på det och då när man undersöker fallskärmarna som hon hade på sig så ser man att de har blivit fifflade med. Ja. Av någon som förmodligen har erfarenhet av att hoppa fallskärm. Så att den vet liksom vad man ska göra för att sabotera det. Och så att det inte är jättetydligt i sig. Mm. Men man vet inte vem man ska misstänka. Det finns ingen uppenbar misstänkt person. Så man tar in alla inblandade i det här. För att lämna vittnesmål och man fattar ingenting. Man ser inget motiv, man får inte höra något misstänkt. Sen kallar man in dem på ett andra samtal ett tag efter. Men då är det en som inte dyker upp. Och det ska visa sig vara för att den personen gjorde ett självmordsförsök. Bara några timmar innan det planerade samtalet med polisen. Det det. Och den personen som inte dyker upp är Babs Klottemans. Mm -hmm. Och det tycker polisen är lite misstänkt. Jo. Yeah. Så då börjar de gräva lite mer. Och då får de reda på att Els Vandoren, hon som alltså har dött, hon levde ett dubbelliv. Så du kan ju tänka dig hur detta lät också i den här skitdåliga forensic eh, eh, justice-dokumentären. Att så här, she was leading a double life. Alltså, det, det, de kan inte hantera det. Det är, det är för sexigt. Nämligen att i veckorna så var hon happily married mother of two and worked with her husband. But the weekends she spent at the Swartburg Parachute Club to enjoy her passion for skydiving and to meet her long-time lover, fellow club member Marcel Somers. Okej. Okay. De hade alltså en affär. Hon, yeah. Els och Marcel. Att, att man har en affär, det är att leva ett dubbelliv. Tydligen. <laughs> för, det okay. så, för det, ja. att säga i veckorna var hon happily married på helgen det här hon en älskare Man bara, du vet att det är fortfarande är samma person alltså, det är ja. inte så. Nej, men jag tänkte mig kanske så här, ja för hon och Babs var ihop, och, men hon hade inte vågat komma ut och garderoben, liksom, så hon ville leva det här och kanske vara medlem i någon frikyrka och du vet, att det <laughs> yeah. verkligen var dubbelliv, att var här, jag är två olika personer men mm. nu är det bara så här, ja men jag har en affär <laughs> So life. Yeah. No Nej. Men det är så låg ribba <laughs> för dubbelliv. Ja. Um, och så säger de då i Forensic Justice att Els and Babs had not only skydiving in common but also the lust for Marcel. Just det. Uh, det var nämligen inte bara Els som låg med Marcel utan det gjorde Babs Nej. också. Just det, Marcel. Um, Get around. Visst, då tänker du, oj, vad snygg han måste ha varit. Nej, det var han ja. inte. Nej. Nej, men jag tänkte inte det för vi befinner oss ändå i Belgien. Så... <laughs> jag menar alltså inte ens en 25-årig kille som är jätteintresserad av att hoppa fallskärm är snygg. Då är det tragiskt. <laughs> Och som har två lovers. Minst. <laughs> ja, men han kanske hade liksom den där je ne sais quoi. Ja, förmodligen. Mm. Eller som de säger belgen Belgien, equitiente. <laughs> <laughs> men Det kanske blev lite <laughs> dutch. Men. Ja, men Detta ligger precis vid, vid nederländska gränsen. Så mm. det, allting låter ganska nederländskt. Eh, så, för visst pratar att det franska hela Belgien. Eller? Är man det? Alla det? Jag tror inte ja, någon vet faktiskt. Nej, jag tror är det flamländska är flamländska lite också. Omöjlig. Just det. Så är det. Och det är ju Eh, konstigt. <laughs> ja. Men bara att hon heter Klottemans. Den här babs. Mm. Jag tänker bara på Operation Klotti. Och där ja. är det ju en nedålder eller en holländare som, är, som pratar så fruktansvärt kul. Och ingen fattar vad han säger. Man får aldrig reda på vad han säger. Det han säger betyder. liksom. Det är så jävla kul. Anyhow. De låg med honom båda två. Alla tre var ju vänner. Men det var lite hemlighet här var för att, eller Babs visste om att båda de låg med Marcel mm. men eventuellt gjorde inte Els det alltså att Els mm. visste inte att Babs också täpade det åset, så att åsett ja, um, man vet inte säkert, men man tror inte att hon visste det och de hade också tydligen ett litet schema att eh, Marcel låg med Babs på fredagar och med Els på lördagar ja oh, Hon fick i lördagen. Ja, okay. ja, men hon hade ju familj på fredagen och var de hemma och tackade oss och på lördagen vet du. Because she was leading a double life. A double life. <laughs> alltså, det... Men nu har man ju i alla fall någon typ av motiv i alla fall. Mm. Och man testade också Els fallskärm. Och man hittade ju inga forensiska bevis alls, tyvärr inga DNA eller hår eller fingeravtryck eller sådär. Just det. Men man tycker sig veta när det här eh, fifflandet med den ska ha hänt. Fifflandet är då alltså att någon har klippt av snören. Just det. Eh, som är av högsta vikt. De här snörerna. Alltså det fittigaste man kunde göra. Bara. Nej men alltså, beyond fittighet mm -hmm. i världen. Det, det är typ snällare att starta ett krig. Ja en typ. Alltså det är så jävla rövigt. I alla fall, de tyckte sig veta när detta ska ha hänt och det var alltså på fredagen innan det här jävligt hemska hoppet. Då sov nämligen alla tre över i Marcells lägenhet i Eindhoven som ligger i södra Nederländerna. Och de sov där, tjejerna, för att de skulle hoppa fallskärm dagen efter. Och då ska Babs Klottermans ha sovit på soffan, medan Els vandoren, tillbringade natten med Marcel i hans säng. Mm -hmm. eh, so she was the favorite but she mm. was married so he had to have en ah. liten extra. Den är inte kul att vara. Nej. Och det var ju faktiskt fredag. Så det var ju tekniskt yeah. att Babs tur. Men mm. eh, Marcel verkar ha haft en så här först in sist in, först ut deal. Mm. Mm. <laughs> På något sätt. Ja. He was playing favorites kanske. Ja visst. Ja men det gjorde han verkligen. Och åklagarna menade då att Babs den här kvällen hade både möjlighet, motiv och kunskaper som krävdes för att sabotera Els fallskärma. För hon ska då, enligt teorin, de hade ha hört eller bara fattat att de knullade. Mm. Och blivit jättesvart sjuk. Såklart, herregud. Ja, och i Marcells hus låg inte bara Marcel och Els med varandra utan också alla trens fallskärmar. Eftersom jag skulle hoppa den efter då som sagt. Just det. De låg i hallen. Så då så är teorin då att hon eh, blev så sur När de låg. Så att hon mm. gjorde det då. 2007 så ska Babs ha sagt till media att I always knew that I was number two for Marcel. And that Els was number one. I never had a problem with this at the time. As I had such a low image of myself. That I could only ever imagine being number two. Mm. Men det är också get your shit tycker jag då Alltså vad fan, skärp dig hon var 22. Nej men alltså på riktigt <laughs> Ja, men mm. sluta ligga med honom då Alltså ja, det ändå. är för mycket Alltså det är för mycket Fokus på Eller för mycket fokus på Men alltså du vet den här inställningen Som är såhär, ja men hon var svart Alltså det är lite som när killar är såhär, jag är svart för tjejer Man bara, mm. eller hur? Men nu var du vuxen, så skärpt till dig nu bara. jag eller hur? Det är kan begripligt på, att hon liksom. var sjuk, men det är inte begripligt <laughs> vad som hände sen. Liksom. Nej, men alltså, precis. Att känna den känslan är liksom inte förenligt med hur man agerar på den känslan eh, i de lägena. Liksom. Visst. Alltså att det blir så himla... Eh, jag bara tänker på... Förlåt, det är ja. det det här styckmordet Örebro. Mm. förlåt om jag nämner något som är känsligt för någon nu, men det är ett känt svenskt fall med en, med en tjej som citat ballar ur men hon, hon var också så här jättesvart sjuk och på ett sätt som man är så, ja, det här måste vara en sjukt svår situation för dig mm. med den här killen som du vill ha som det, ni, det är fram och tillbaka och du försöker få honom, han vill hellre vara med den här andra tjejen och bla, bla. Get your shit together och dra därifrån. Jag tycker det är tjejes motsvarigheter att förvänta sig någonting. Bara, jag är så dåligt självförtroende. Ja, men absolut. Men ta en kurs. Läs fan Mia Törnbloms bok. Jag skiter i. Mm. Skärp dig bara. Eller hur? Gå till någon evakuator. Det låter så hårt, och... Och... men det är Gå ändå... <laughs> fan mm. jag. Men att komma med helt vanliga mänskliga känslor för att förklara varför man liksom har begått otroliga övergrepp ja. det gör mig irriterad och tala om det, en grej som jag inte mm. visste när jag var ung förrän jag var typ 20 men då kunde jag fortfarande använda det var att på ungdomsmottagningen mm. finns det inte bara massor massa barnmorskor som vill pilla en i fittan utan också <laughs> <laughs> utan också så finns det kuratorer och psykologer så mm. det är tips om man är ung nog att gå till ungdomsmottagningen så finns det gratis psykolog hjälp att få det är ju för jävla bra ja Unna mycket bra för det var fan, det, det behöver man när man är typ 19 20 mm -hmm. ska ni veta skit det detta i dokumentären för då som sagt så hade Babs sagt att jag visste att jag var nummer två och det var jag med men i dokumentären har de lite en annan eh, en annan twist på det plus ja. att de älskar ju att els och els heter samma sak så där Justen. sa de Ells number två didn't to be number two anymore. She wanted to be number one. So she had the opportunity to be number one and snip, snip, snip. <laughs> <laughs> så de är så jävla grova. Jag orkar inte. Och, också, ja, alltså kom igen. Ja. Och ja. en del faktafel som jag tror att de bara var jävligt chill med att ha med för att det är så här. Ja, ja men det är sexigt i alla fall. <laughs> ja, Snipp, snipp, snip. to. Babs number two didn't want to be number two. Nej, Babs, nej var Els, El's number ja. two. She didn't want to be else number two. She wanted to be Els number one. And else number one was in the bed with Marcel. <laughs> ja. Så hon ska allegedly ha tagit en sax och klippt av rätt snören i Els fallskärma, helt enkelt. Och experter mm. har då räknat ut att det hade inte tagit mer än 30 sekunder att hitta de här rätt, rätta snörerna och klippa av. Och att klippa av dem. Men en helt vanlig sax. Och sen så skulle de ju som sagt hoppa fallskärm dagen efter. Men det blev uppskjutet för det var dåligt väder. Så även mm. om hon tänkte att hon att Els skulle dö redan dagen efter i så fall. Men... Vad så du då? Eh, men ja. alltså det är det också att de klipper det där. Och sen så har de ganska jättelång tid på sig. Och bara, oh wow, det här kan jag inte göra. Visst, en vecka. Men den insikten kommer inte. Ja. Mm. Nej men så det... Ja, för just det, för att det blev uppskjutet till söndagen istället för lördagen den här veckan. Och ja. då kunde inte Els vara med, för då skulle hon åka hem till sin familj igen. Så då mm. bodde Babs kvar en till och med Mr. Zomers. Skitsamma. Eh, det här också med att Babs hoppade lite för sent för att vara med i formationen. Kommer du ihåg det? Mm. Just det. Eh, det tyckte man också var jättemisstänkt. Det köper jag inte mm. riktigt. Men det var, de ville lägga fram det som att eh, det var inte formationen som hon tyckte var mest intressant under det här hoppet. Utan att hon ville typ vara kvar i planet och titta på medan Els... Jag vet inte. Hon hoppade ju sen. Men... men jag tror också, jag kan också tänka mig att det blir... Alltså det är ändå lite misstänkt att hon, alltså hon hamnar sent nu. för hon också en fallskärmshoppare. Ja. men jag kan också förstå att man plötsligt från att ha varit lugn med att hoppa falnskärmen och tycka att det är säkert när man själv har tamperat med någons Just hur säker kände man sig själv då på att slänga sig ut från fyra km. höjd? Ja, man har insett hur lätt det är att så här mm. de här snörerna ändrar från en cool extremsport till döden yeah. Ja, det är sant Ja Det är ingenting som man hade tyckt varit misstänkt om det inte var för de andra grejerna men, Nej, men precis. Eh, nu när de vet om andra gärna så tycker de att det är misstänkt också. Och sen så är det lite oklart. Det användes också som bevis under rättegången. Nora. Det stod någonstans att Babs hade skickat anonyma brev om Els kärleksliv till deras gemensamma vänner. Mm -hmm. Och att hon var psychologically unstable. Eller på ett annat ställe stod det att hon hade skrivit anonyma brev till Els och gjort anonyma mm. samtal till Els det kan vara båda, det kan vara inget av dem men det var det finns. på något sätt var detta med också mm. hon var i alla fall det är liksom en allmän uppfattning att hon var psykiskt instabil mm. Babs åtalades och greps i januari 2007 hon släpptes mot Borgen 2008 så det hade alltså gått eh, två år sedan fallet var Mm. Och rättegången inleddes den 24 september 2008. Och runt den här tiden så sattes också Babs på Suicide Watch för att hon försökte ta livet av sig en gång till. Hur, hur gjorde hon det och hur misslyckades hon? Jag har ingen aning. Nej. Ingen aning. Och det är också är, bidrar ju också till uppfattningen säkert att hon är instabil. Instabil, ja precis. Ja, att hon har issues. Mm. Och du fattar ju att medieintresset för det här var rätt stort. Mm. Man pratade super mycket om den här Belgian love triangle skydiving murder och man kallade det för the parachute murder och det var så stort i media att man fick ha en separat sal i huset för bara journalisterna där de fick följa mm. rättegången via video. Och tidningarna rapporterade då att den, den åtalade så att nervously near the mud-caked parachute bag and helmet that Van Doren wore on the day she died. Och det kan ju också se. Det, fanns, det finns lite filmat från rättegången där de liksom zoomar in jättemycket på den här hjälmen och fallskärmen och alltså, ja. Jag förstår inte hur de bara kan vara smutsiga och inte bara gory. Ja, men precis. Det är, jag kan inte ens tänka var, hur kroppen reagerar på det fallet. Alltså, det är så Oj, jävla... Ja, oh, Nej, usch, Fy. så hemskt. Det är med sådana saker som har varit med vid en sån en sån sjuk... Alltså att... Man bara, den där saken har varit med vid ett sånt fall. Ja. Mm. Och man visade också den här filmen som Älvs Vandorens hjärn... hjärn, hjärn med monterade kamera hade filmat mm. under hoppet. Alltså förstår du vilken... Alltså att man, man får ju i princip se från hennes point of view hennes då. Hennes ja, ja. ja. Alltså för jag tycker det är ganska lätt att bli meddragen i sånt. Om, man, om någon har en kamera mm. monterad på pannan så ser man ju när de vrider huvudet. och vad de typ var de fäster blicken i princip.
1: Ja, alltså, gud.
0: Så det är verkligen... Det är ett bra sätt att visa känslan också. Mm. Och liksom visa juryn att... Eh, Ja, hur det faktiskt var. Ja, även om det inte är något bevis för någonting så berättade det ju historien. Så då kunde man se hur hon drog i linan för att utlösa följdskärmen och sen tittade upp liksom och tittade ner igen och sen ryckte reservlinan och den funkade inte här Alltså, ja. nej, otroligt. Sjukt. Och Babs sa hela tiden att hon var oskyldig. Och försvaret tryckte jättemycket på att det fanns inte någon forensisk bevisning det är jättekonstigt att det här fallet är med i den här dokumentären som heter Forensic Justice för det finns ja. ingenting om det Nej. det är ju bara indisier ja, eh, det är verkligen ett sånt fall för ja. än så länge är det mer såhär jo men så gick det ju till men alltså, bevisa det då ja, eller, det eller hur det. Du, det är rätt mycket kvar att göra mm. Och försvaret menade också att det kunde lika bra vara någon annan, till exempel Els man, som heter Jan mm. de Wilde. eller Jan de Schilde, eller hur det nu uttalas. Att han skulle ha gjort det av svart för att han fick reda på då om den här affären. Mm. Men han sa själv i alla fall att han fick inte veta om den här affären förrän Els var död. Så han hade inget motiv att döda henne. Alltså förstå och hans... Och stackars honom. Ja. ja, han var ju med i rätten och liksom Els två barn. och så där. Alltså. alltså. Man bara, hur fan hamnade vi här? Vad är det som... Ja. Mm. Och Marcel sa också i rätten att Els vandoren var hans livs stora kärlek. Och att han ångrade bittert att han hade involverat sig med Babs. Och att han hade försökt typ skaka av sig henne. Mm. Så det beskrivs ju som att hon var obsessed with him. Eh. Ja, men alltså jag kan också först... För man kan ju tänka sig att man slutar lägga runt på sig. Men sen, samtidigt, så här, han är jättekär en kvinna som är gift med en annan man som hon inte lämnar. Mm. Han kanske också behövde känna att han hade ett annat liv som inte var hon. Liksom. Mm ja absolut, det är ju inte så svartvitt att man bara, om du, du kär i någon så ligger inte med någon annan då din man bara fast nej. ibland gör man det mm. så ja, det, är det är svårt, svårt att, att stå emot om man är lite destruktiv har... ja eller, liksom eller om man liksom jag precis känner sig liksom inte som nummer ett i den man vill ha liv. och så är man det i någon annan. då kan det vara svårt att säga nej till den känslan och få vara mm. så beundrad liksom Ja, och på ett sätt jag har ganska lätt för att framställa Marcel här som också ett rövhål. Fast egentligen har han ju inte mm. gjort någonting vidrigt. Eller så. Nej han, inte, att... han har legat med två. Han, han verkar väldigt smådu. Han verkar vara 25 år man. Liksom. Ja men. Och sen alltså att man beter sig lite små Så det går liksom inte. så den ducheten är så liksom Trace. Alltså så liksom så himla liten mängd. Ja. I jämförelse med vad vi pratar om eller vad man ska Eller hur? Den är, är så liksom försumbar. Visst. I sammanhanget. <laughs> ja. Och under slutpladeringen, den här rättegången var varade ett tag va? Till 2010. Oj. Och under slutpladeringen så sa Babs att I'm really innocent and I can only keep on repeating it. For four years I've been accused of something I didn't do. Och ja, då fick jag också känslan av att så här ja. Tänk om hon inte gjorde det. Ja. För att det finns ju som sagt inga bevis. Det finns en jävligt historia som ja. man har hållit upp. Och ja. en person som uppenbarligen har psykiska issues med att hon har försökt ta livet av sig ett par gånger och också... Ja. Jag kommer till det sen också. De har gjort eh, lite... ja Court psychiatrists. Jag mm. har pratat med henne och, här, och de tycker också att hon är... Eh, liksom ah. De sa att hon var a danger to society. Och att hon var en psychopath with dramatic features. Okay. Men jag fick ändå en känsla av att så shit, tänk om man inte har gjort det. Det är... Förstår du att liksom ens bästa vän, eller en av ens bästa vänner har dött? På en fruktans mm. ett fruktansvärt sätt. Man var där och man vet att killen man är kär i, är mer kär i henne. Eh, så han mm. är ledsen som in i helvetet Och nu tror han att alltså Nej, men det är, jag orkar typ inte tänka på att hon kanske inte har gjort det. Men alltså, om det var hennes psykologiska profil så I'm sorry but she did. Mm. Och det var också... Alltså... Els familjsadvokat advokat sa: Els Klotterman carries an unspeakable anger within her. It has led to the most horrible type of attack, murder. She is totally intensive and feels no empathy. Mm. <laughs> Men han var ju en advokat så han är inte, han kan kanske kan, 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 kan inte uttala sig det. Men som sagt, flera stycken psykiatriker sa att hon var farlig och psykopat. Mm. Men det är svårt när man inte får. Uh, man får liksom inte hela resan som gör att man själv Nej. känner att eh, ja, det är hon. Utan mm. man får bara ta dem för deras ord. Liksom. I eh, Belgien verkar det funka rätt mycket som i USA på rättegångar. Att en jury bestämmer om någon är skyldig eller inte. Och sen så är det domaren som sätter straffet. Eh, så det är ganska likt. Det är lite skillnad mm. att domarna här i Belgien har på sig väldigt gulliga här, stora sidenrockar. Knallröda. Mm som ser ut som en sån här och kimono grej mm. som man har fått på någon jassurag eller något det är väl kuligt, det låter fantastiskt mm. jag tänkte på eh, i England så har de men då de svarta rockar va, och perukar ja, men det är också så jävla vad håller ni det är på så med, also, ska ni ut det nu, är det verkligen mm. is this the time really, okej okay. Men Jurin köpte i alla fall den här historien om att Babs hade planerat detta i förväg och visste mycket väl hur man skulle paja en fallskärm och så här. Och att, de hade, att hon hade motiv. Förstår du hur mycket psykopat man behöver vara ja. om man är svart sjuk och då klipper sönder någons fallskärm? Mm, och som alltså du sa, det är... lät det gå en vecka och inte ändrade sig. Att man bara ser så här är lösningen på mitt problem, mm. då gör jag så. Mm. Eller hur? Sen kan jag ju för sig fatta en grej med detta att. Tänk då att så här, två dagar senare så känner hon nej men gud, vad tänkte jag? Hon hade ju dött mm. om vi hoppade fallskärm ihop dagen efter. Jag borde ju göra någonting. Hur berättar man för någon? Yeah. <laughs> för sin kompis. En ganska awkward stämning. Bara, du, du kanske ska kolla upp din fallskärm. Just saying. Eh, va? Ja. <laughs> nej men jag bara fick en känsla av att det kanske är någon som har Snipp, snipp, snipp Så att eh, kolla upp det och reserven också För den är nog inte heller Släng men, den, eh, uh, den gör det av med Alltså just fucking make it, oh. men nej, <laughs> Jag ser heller jag det här vet. pinsande samtal. För det är för roligt mm. <laughs> Men ja, eller hur, elda upp ja. skiten <laughs> Ja Åh oh, för fan nej, nej men det är ju verkligen psykopat Move Mm. hon kunde som max stämmas till livstidsfängelse för detta och den 21 oktober 2010 så fick hon domen eller själva liksom på straff straffsättningen mm. och domaren gav henne 30 års fängelse Shit. och om hon sitter hela den tiden så är hon 56 år gammal när hon släpps men hon kommer kunna ansöka om fri, villkorlig frigivning efter 10 år Shit. hon kommer verkligen vara en dangerous society när hon kommer ut fortfarande mm. Men det borde hon, sig, hon borde ha kunnat ansöka om det nu då. Det ja, eh, blev blivit denied. Ja, jag tror det också. Och anledningen till att domaren inte gav livstid var att han ansåg det som förmildrande omständigheter. Dels att hon var så ung. Och dels mm. hennes citat, feeble psychological condition. <laughs> Okej. Okay. Feeble. Det känns så hennes, hennes bristfälliga. Eller,
1: Eller. Hon har lite svårt
0: med empatin, den här stackars tjejen. Mm. Ja, men hon har lite paj i psykologi, om man säger så. Ja. Och Babs överklagade domen för att hon, ty hon menar ju fortfarande att hon inte har gjort det. Och hon överklagade också framförallt på grund av att hon hade blivit förhörd i mer än hundra timmar av polis utan att få ha en advokat närvarande, ja. tydligen. Ja, det var väl så där. Men den överklagan avslogs i maj 2011. Och det var The Parachute Murder. Shit. Det tyckte typ det läsk alltså en av de läskaste morden. Ändå. Ja, men eller hur? Trots att det inte är liksom någon som bara stirrar någon i ögonen medan de stryper den, så är det ändå. Nej, men det är så. Ja, men det är, så... Alltså, ja, nej, men det är så jävla grovt. Och jag tycker mm -hmm. också att man pratar ju ofta om, eller jag håller på att läsa Game of Thrones-böckerna nu. Och där pratar, mm. säger de alltid att poison is a woman's weapon. Liksom så. Nej, just det. Och detta känns också lite som något man kan beskriva som citat fegt. Liksom att man behöver inte göra det själv. Det är mm. som att Pajanons bromsar på bilen bara. Att det är så här. Man kan typ känna sig lite oskyldig, även om man ja. har gjort det. För att säga, men mm. det, jag bara klippte ett snöre sen var det hon som hoppade ur ett flygplan. Liksom. Ja, och som störtade mot sin egen död. Det blev så jävla våldsam död, ja. trots att du, du inte utövar direkt våld. Eller hur? Mm. Ja, det är för riktigt jävligt obehagligt. Så goda alla som drömmer om att hoppa fallskärm. <laughs> ja. <laughs> Ta inte med någon som är på det. <laughs> fy fan. Nej, men det är så sjukt. Åh, men fy fan. Tack för det här, det var verkligen, Det var verkligen en liten vad ska man säga? Ja, en liten nugget, nugget. eller ja, en liten en liten pralin. Ja, faktiskt. Of eh, sexy viciousness <laughs> i mm. Belgien. <laughs> mm. ja. Double life. Ja. <laughs> Double life. Det är så sjukt att de ska sätta det på henne också. Hon har precis blivit mördad på det grövsta sättet. och sen så ja. bara, She was leading She... a double life. Man bara, men hon var... Nej. Hon hade en affär. Släppte. Hon hade blivit kär i en annan bara. Mm. Det är inte än så. Hon låg med en 25-åring som hoppar fallskärm på helgerna. Vem gör inte mm. det? Nej, jag, bara. <laughs> jag gör bara. Verkligen. Men... Find the girl who doesn't do that. And I will show you Tack så mycket Tack så mycket för att ni tack. lyssnar Ni är så jävla, jävla bäst Vi har igen på måndag Jag är så rörd att ni fortsätter vara Patreon fast de vanliga avsnitten har börjat komma nu Efter sommaren Ni är så jävla fina. Tusen tack för det mm. Verkligen. Vi hörs igen på måndag yeah. Puss 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 hej då